0: אנחנו ברוך השם, סיעת ישרים בשיעור כבר שיעור 11, שם סיעת ישרים, דיברנו פעם שעברה על הרצוב השוב. שאם בן אדם יבין מה זה רצוב השוב בעבודת השם, הוא לא צריך עוד שום דבר. באמת רק את זה. וזה דבר שמופיע המון 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 בתורה, בחז"ל, בקבלה, ברבי נחמן, בבעל התניא. איך להתמודד עם ארצו ושוו, איך להתמודד עם העליות שבן אדם קם, אמן, בן אדם אמן. קם והיום הוא אש בעבודת השם, כולו בוער, העץ לא מתחיל לדבר איתו בכלל, מי זה, מה זה עץ הרע, מה זה חטא, כולו סנה בוער, ומצד שני יש יום משתקע, <laughs> והלוואי, הלוואי שה... מידת חום ככה של הקוטב הצפוני ככה תמצא בתוכך בעבודת השם זה יום שהקדוש ברוך הוא החליט שהוא רוצה לבחון אותך כמה אתה עובד בשביל האש בשביל העיצוצות וכמה אתה עובד באמת גם כשאתה בלי ההתלהבות האם גם אז אתה מוכן לעבוד אותו אז יש לנו זמנים כאלה וזמנים כאלה וזה אמרנו זה עבודת השם הקבועה של היהודי המטרה שלנו היא אחת המטרה שלנו היא שבתקופת זמן שאתה מסתכל ששנה שנתיים חמש שנים אתה תראה עלייה בסך הכל מצב של התקדמות, שזה אומר שאתה בכיוון הנכון. אם אני בכיוון הנכון, אז יש לי מה להתחזק, מה לשפר, למה אני, אני בכיוון הנכון? האם בן אדם עובד על לקנות למבורגיני ולשים שם דלק ולשים גז על 200, אבל לא בכיוון הנכון, אני לא משנה כמה הוא יתאמץ, הוא רק מתרחק. אז אם אני במגמת עלייה בסך הכל שנה, שנתיים, חמש, מסתכל חמש שנים אחורה, אני דבש, אני הרבה יותר טוב ממה שהייתי לפני חמש שנים מעולה. גם בסוג הדברים שאתה מתמודד איתם וגם בעוצמה. יכול להיות שבן אדם יבוא ויגיד, ראש השנה שעבר גם התמודדתי עם הדבר הזה. נכון, אבל לא באותה עוצמה. נכון, עכשיו זה, הנפילה היא פחות כואבת, הפיתויים הם אחרים. <coughs> אז זאת מטרה להתקדם בעבודת השם. זה רמוז, הדבר הזה רמוז בעל בן. יש את הצירופים של האותיות ואת החילופי האותיות, יש כמה סוגים בתורת הקבלה. ש... אומרת לנו המשנה, גמטריאות פרפראות לחוכמה. זאת אומרת שאת הגימטריה, אתה רואה שם את הרמז שיש פה איזה סוד, אתה רואה את זה בגימטריה. זה לא שהגימטריה זה סוד. דיולי פעם ספר, רק גימטריות. הבל שווה זה וזה וזה, קין שווה זה... נו, מה אני עושה עם זה? כלום, אין לבן אדם מושג. רק מה, הוא ישב עם מחשבון וחיבר את כל התורה בגימטריות, ואם זה לא יסתדר, הוא הוסיף עם הכולל, עם המספר עם הזה, <laughs> ואז הכל יסתדר. טוב, מה יצא אז הגמטריה זה ספירת המלכות, אבל יש לי את כל הספירות. אז פרפראות לחוכמה, הכוונה שאם יש פה גמטריה, זה אומר שיש פה איזה שביל. רק מה, אל תשביל לזה, כמו של רבי יעקב אבוחציר, כל הספרים שלו, והבן איש חי וזה. אומרים לך את הגמטריה, ואז מסבירים לך איך הגמטריה מראה, איך כל הדברים האלה קשורים. אבל לא רק בגלל הגמטריה, זה קשור בגלל שחז"ל קישרו, וזה קשור בגלל שזה שלבים בעבודת השם, וזה קשור בגלל שזה הסדר של התפילה, וזה... מתחיל לברך את כל הסודות, רק מה זה גם אותה גימטריה, בסדר? עוד רמז. אז יש גם חילופי אותיות בתורת הקבלה, החילוף אותיות הכי מוכר שתמיד היינו עושים בכיתה, בדיחות של דתיים, אדבש, כותב איזה פתק באדבש, שולח לחבר, ואז זה נופל על המורה, הוא לא מבין מה אתה רוצה, הוא יצטרך לתפוס את הפתק. ויש <laughs> מורים שיודעים אדבש. עד בש, אז אם אתה לוקח את האותיות מא' עד כ', רושם אותה מלמעלה למטה, תעשו מסיימת בבית, א', ב', עד כ', ואז אתה עובר ליד הכ', רושם למד, ומתחיל לעלות למעלה, למד, מ', נו, עד ת', יוצא שאות א' ות' אחת ליד השנייה, ב' וש', גר, דק, הצ', ואז את האות א' היא מתחלפת בת' ות' באל', ב' וש', עד בש', ג' ברש' וכולי. ואז נגיד אתה רוצה לרשום חייא, אז במקום אחר אתה רושם ס, במקום הי"מ, עוד י"מ, במקום א'-ת'. אז הבן אדם לא מבין מה אתה רוצה לרשום החיים שלו, אבל אתה אומר לו, אחי, כל הפתקים מהם שאני שואל לך, עוד לא ת'סמס, הכל, <ע> לא צריך הצפנה, לא צריך את הפנטגון שינסה לפענח את הוואטסאפ, זה באטבש, <laughs> <סד> הא- <סד> <אז>, אז יש לך את המפתח, את הקוד, יש לך את האניגמה, שתפצח, וזהו אחרי, עכשיו תתחיל לכתוב חופשי. אז האטבש זה הכי מפורסם. אבל יש עוד מלא חילופי אותיות בשערי הוראה, שבפירוש של אבא, אז הוא שם שם ככה את כל הסוגים, רשימה. הפרדס רימונים למשל מראה איך האותיות של ספר בראשית, האותיות הראשונות, עם כל החילופי אותיות, מגיעות להיות האותיות הראשונות של אז ישיר, שזה השם מ"ב. ולוקחים פה את האותיות, ופה את הניקוד, והוא מראה דברים מאוד נפלאים. בכל אופן, הצירופי אותיות האלה, אז אחד מהם זה אלבן. שא' מתחלף בל', ב' במ', ג' בנ', בסדר, לפי הסדר הזה. הסוד של הצירוף אותיות הזה זה הרצון ושווא, העליות וההתרסקויות. למה? בן אדם עכשיו נמצא באלף. והוא קם בבוקר, או אחרי חודש של עבודת השם, או אחרי ראש השנה ויום כיפור בסוכות, שהוא כולו עף, אז הוא מגיע עד לל'. מה קורה אחרי העלייה? התרסקות. אמרנו, זה, זה עבודת השם, ככה. בסדר? הייתה איזה בלונדינית אחת שבאה למוסך, אומרת שאף אחד לא יעלם אשתו בלונדינית, זה ככה, תחשבו שזה ערבי, לא משנה מה. באה למוסך, אומרת לו, אני רוצה שתבדוק לי את האוטו. אז הוא אומר, אין בעיה, בוא נצאי בחוץ, מדליק את האור, האור עובד, כן. אז הוא שם את הווינקר. אמר להבינקר עובד, אומרת לו עובד, ה-0, 1, 0, 1, הכבוי זה העבודה שלו, הוא אומר זה יהודי, העליות וירידות זה עבודת השם תקינה של יהודי, אז אחרי שהוא עלה מא' לל', הוא נופל, העבודה שלך זה שלא תיפול לאלף, תיפול לב', מהב', של הצירוף אותיות הזה, אחד מהסודות שבאמת ככה עבודת השם צריכה להיות. אומר בעל התניא, בצטיל חינוך קטן, ככה קוראים לה, להתחלה של הספר, <coughs> ביסוד ושורש העבודה, אז יש דף, שהדף הראשון זה החינוך, ילדים, והוא שואל, מה זה חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה? אם זה חנוך לנער על פי דרכו של הנער, של הילד, אז זה לא דרך האמת. יש את דרך האמת של חינוך בעבודת השם. אם אתה מחנך את הילד על פי דרך אחרת, כל אחד על פי הדרך שלו, אז זה לא הדרך האמיתית, זה לא הדרך הרצויה. אני מעקם אותה לטובת המידות והאפשרויות בנפש של הילד. אז מה זה גם כי הזקין לא אסור ממנה? אם זה לא הדרך המושלמת, הזזתי אותה בשבילו, בשביל האישיות שלו, אבל אני לא רוצה שימשיך ככה עד זקנה ושיבה, אני רוצה שלאט לאט יתיישר לדרך הרצינית. אז הוא אומר, אני לא מבין את הפסוק, מה זה גם כי עסקין לו ממנה? אז הוא מביא שם מהלך שלם, נגיד אותו בשתי מילים. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכהן יהיה בדברו. הוא אומר, יש עבודת השם הרגילה. שזה לעלות, לעלות, לעלות בעבודת השם. זה עבודת השם אמיתית, זה עבודת השם של כולם. זה לא גם כי עסקין לו אסור ממנה, זה לא החנוך לנער על פי דרכו. זה כולם צריכים. קום בבוקר להתפלל, להראות השם, יראה, אהבה, דבקות, שיוויתי, זה דבר שכל היהודים צריכים. מה <coughs> זה על פי דרכו? מתי שהוא נופל. הוא העליות, כולם עושים אותו דבר. לאן אתה מתרסק? מה, מה הרשת ביטחון שאתה נותן לילד בקטנות, שאיתה עכשיו הוא יעבוד כל החיים של הרשת הזאת, הוא יצנח בזמנים של התרסקויות. ואם הילד שלך לא יוצא מהבית, אני לא מדבר על עבודת השם, אני מדבר על הגשמיות הכי פשוטה. אם הילד לא יוצא מהבית, לא משנה בתור בחור, נער, בן שלושים, הכי גבוה, לא משנה בשלב שהוא יוצא מהבית, אם הוא לא יוצא עם רשת ביטחון, אז הנפילה הראשונה, זהו, אין לך ילד חס וחלילה. חייבים את הרשת ביטחון הגשמית, יש לך בית תמיד לחזור אליו. קודם כל, לא משנה מה הילד עשה, הבית תמיד חם, פתוח, ואנחנו לא נשפוט אותך על שום דבר, ואתה תתקבל באהבה. אם את זה אין לילד, זה מה שהוא גדל בלי שורשים, זה ברוך הבא, גם אני איחרתי את זה. אמן. אמרו לי, אחד הכללים הראשונים בלהעביר שיעור או דרשה, זה לא להתנצל. תתחיל. אז לא התנצלתי על האיכות. עכשיו אפשר כבר להתנצל, זו לא התחלה. מה זה, מה זה? אין טעויות, לא טועים. אז גם בגשמיות שלילד יהיה את הרשת ביטחון פיזית שתמיד יהיה לו בית לחזור אליו ורוחנית, לא בעבודת השם, רוחנית נפשית שיהיה לו רשת ביטחון של ביטחון עצמי, הכי פשוט שלדעת שיש קשיים, לדעת שיש לפעמים דברים בחיים שאתה לא מצליח איך ללמוד מטעויות לא להתייאש, לא לחשוב שאתה דפוק מכל דבר שלא מצליח לך, איך להתחזק מהדברים, זאת אומרת, ש, שיהיה מוכן לעולם. אתה מגדל את הילד בתור צמר גפן, <coughs> לא יודע, בדרך כלל אנשים שהם לא גדלים בישיבה עם פנימייה, אז הלילה הראשון בלי אמא זה בצבא, במקרה הטוב, לפעמים גם זה לא. ואז פתאום הוא מתרסקים עליו החיים, אין את אמא, אין מי שיכבס לי, אין מי שיכין לי את התיק, אין מי... <coughs> קשור לי את הנעליים בבוקר. אם אתה דתי פנימי, אז בכיתה ט' אתה עובר את המשבר הזה. אבל יש, החיים הם לא בדיוק דבש, החיים זה לא... הבן של יהודה, בכיתה א', הגיע לכיתה א', חזר ביום הראשון עם טראומה, אתה רואה את העיניים שלו ככה. בגן, שעת ריכוז חול, שעת ריכוז משחקים, שעת ריכוז יצירה, שעת ריכוז סיפור. מגיע תלמוד תורה, מ-8 עד 4, רק לומד, 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 חזר ככה, לא מסוגל לזוז, בהלם תרבות. אז אחרי כמה שבועות כאלה, שהוא לאט להיות, כאילו, קלט שהחיים זה לא גן משחקים, אז בתיה, הבת השנייה חוזרת מהגן חובה, שגם זה כבר איזה קפיצת דרגה מגן שלוש, ואז אשתי שומעת את האנשים בחדר מדברים, אומר לה, בתיה, איך בגן? אז היא אומרת לו, לא יודעת, אני לא מסתדרת. אז הוא יושב מולה לה, נכון, החיים קשים, נכון? נימה של בן תשעים. נכון, באמת, החיים קשים. ילד שגדל בתוך צמר גפן, אז את הבור הוא יחטוף הרבה הרבה יותר כואב, משריע להיות שאתה מלמד אותו להסתדר. נותן לו קצת רגילים, נותן לו בעיות, נותן לו קשיים, שילמד להסתדר לבד. הרב קוק כותב על חינוך. שילד שעכשיו אתה מלמד אותו, כמה שהלימוד יהיה יותר קשה, לא שלא יהיה חווייתי, שיהיה חווייתי כמה שאתה רוצה, אבל שיהיה קשה, שיצטרך להתאמץ לפתור את הבעיה, כמה שיהיה יותר קשה, ככה זה יהיה יותר פנימי, יותר עמוק ויותר יתפתח מזה. כמה שיותר שתאכיל אותו בכפית של כסף, ככה זה יהיה גם רדוד שהתחיל, וככה הוא גם גודל. היום מאמינים בזה שתן לילד כמה שיותר קל. <מת> תלמד כמה שיותר קל, אני יודע, אני מלמד את כיתה א' כמה שעות ביום. וכל הספרים, כל החורות, כל היצירות, כל הסרטונים וזה, אתם גדלתם עם מקרן בכיתה ולוח חכם ואיפה, מי חלם שיהיה לך מקרן בכיתה? פעם בחצי שנה, איפה מביאים מישהו עם השקופיות האלה שצריך להחליף, כל פעם נשים שקופית חדשה וזה לא היה עובד, והסרט היה נקרע, העיגולים האלה, <laughs> היום המורה בא, מחבר את הלפטופ, יש להם ה- את השיעור מוקרן על הלוח, בסרטים, במצגות, <laughs> דבש. <דבר'ה> אז זה, זה אומר שההורים צריכים יותר להתאמץ, באמת, לאתגר את הילד ו- ולהוציא אותו מהניוון. לא? נכון, נכון. יכול להיות שאין, בריר, שאין ברירה אחרת, וזה רק אומר שהחינוך הוא יותר בעייתי. נכון. אח שלי מגיע למכולת פעם אחת בירושלים, היה גר שם לפני כמה שנים, רואה את הבת של החבר שלו, ילדה בכיתה א'-ב', מגיע למכולת, אני לא יודע אם הסיפור הזה חינוכי, אבל זה סיפור אמיתי. מגיע למכולת, לוקחת כמה דברים, טבעות בצה, לא זוכר מה, מגיע לקופה, עומדת בתור, אחת לפניו, אה שלום, מה שלומך, הכל בסדר, אופי. מעבירה את האשראי, הוא אומר לה, ילדה, האשראי לא מתקבל. אז היא לא יודעת מה לעשות. אז אח שלי אומר לה, בואי, תעביר לי את האשראי שלי, מה זה, שם שקל, תעביר לי. טוב, וככה הולכת הביתה. אחרי כמה פוגשת את חבר שלו, הוא אומר לו, פגשתי את הבת שלך במכולת. הוא אומר לו, אתה, אתה עשית את זה? הוא אומר לו, כן. הוא אומר לו, הרסת הוא אומר, אני שלחתי אותה בכוונה עם כרטיס אשרא ישן, הוציאו אותך היא תתמודד, <laughs> לא צריך את הטבעות בצל האלה, אבל לראות, <laughs> 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 נראה לי שהוא קצת נסחף, בכל אופן זה, זה קצת התביישה נראה לי וזה, הוא אומר לה, עזרת לה? רציתי מה היא תעשה. אח שלי היינו שולחים אותו כשהיינו, כשהיינו קטנים בקרני שומרון, אמא שלי הייתה אותו למכולת. תן לו עשר שקל, עולה, תביא לחם וחלב, הוא היה חוזר עם העשר שקל ועם הלחם והחלב. אוהבים לי את הרעיון של... המוכר השותק, הוא לא... בכל אופן, אמן, תאתגר את הילד ככה שבאמת תהיה לו את הרשת ביטחון הזאת, שכשהוא מגיע לחיים, אז לפחות ברמה הגשמית שידע איך להסתדר עם הדברים בחיים. ברמה הרוחנית, אומר בעל התניא, זה החנוך לנר על פי דרכו. כשאתה רואה את הילד הזה, תקלוט את האישיות שלו. איך יש משפט בגמרא, לא כל האצבעות שוות. זאת אומרת, האגודל היא לא כמו האצבע. שלא לדבר על שני הילדים שלך, שהם בטח ובטח שלא שווים, וכל אחד שיש לו יותר מילד אחד, רואה את זה. זה שתי עולמות שונים לחלוטין. הילד הזה והילד הזה, כל אחד יש לו את הרשת נפילה אחרת שלו. אז הוא תחנך אותו לפי המידות שלו. יש לי ילד שהוא, אתה מעליב אותו, מבחינתו הלך היום, זהו, נגמר היום. אם הוא נעלב ממך, הלכו לו החיים, יום שחור לגמרי, זהו, שם איקס על אורך שנה. וילדה אחרת, תעליב אותו, רק צורק את הלב חזרה, ולא עובר לה ככה ליד האוזן. כל אחד יש לו את הנפילות שלו, את העוצמות שלו, את האישיות שלו. הוא אומר, חנוך לנער על פי דרכו, זה בזמנים שקשה לו, שהוא מתאמץ, שמה תיתן לו את התמיכה, זה גם כי הזקין לא יסור ממנה. יהיה לו את העבודת השם שלו. אבל כשהוא ייפול, בנפילות בעבודת השם, לאן הוא ייפול? למה שחינכת אותו מקטנות. הרגלת אותו, חינכת אותו, ואישרת אותו, ונתת לו את הרשת המינימלית הזאת, לשם הוא יחזור בזמנים של הנפילה, וזה גם כי הזקין לא אסור ממנה. גם בגיל 90, כשהוא יתרסק בעבודת השם, את התפילין, את הקריאת שמע, את העבודת השם, את הזה, הוא לא יזנח. למה? זה הוא יתרגל מקטנות. איך הגענו לזה? אמן, אה, רצור ושוב. טוב, אז כל זה היה הקדמה על מה שהיה שיעור שעבר. <laughs> ברצור ושוב. בסדר? השיעור הזה הגענו, אני לא יודע איפה זה אצלכם בספרים. כי רק זהו הטוב. ממש השורה האחרונה בעמוד. עמוד ז, כן. תודה רבה. עוד מעט אנחנו הופכים דרך, זה יפה. אני קיבלתי שיחת מוסר עכשיו, הוא אמר הרב שיינברג. הוא אמר לי ללמוד איזה ספר. למדתי אותו. הוא צריך להתפעל עליו, הוא קצת חולם, בעזרת השם. אתה רואים, רואים שעם ישראל סובל בזמן האחרון, לא פשוט. הרב שיינברגר או הרב שיינברגר? לא, לא, הרב שיינברגר מצפת. אין, הרב שיינברגר. שיינברגר. יש עוד רבן. שיינברגר זה הזקן, זה הרב של הרב יוחאי. זה מאור הגנוז, מה שאתה אומר. אני מדבר על בית צפת, על ראש ישיבת אורות הארי, אחד מצדיקי הדור, הרב עזרא שיינברג, מורי ורבי. אז השארתי לו הודעה, שלחתי לו הודעה, לשאול משהו בעבודת השם, אז הוא אמר לפני שנה, שנתיים בערך, בפורים, תלמד את הספר הזה. <laughs> עכשיו, שבוע שעבר הייתה עוד איזה בעיה, אז שלחתי לו הודעה. אז הוא כותב, תלמד את הספר הזה, אז עם סימן קריאה, למעשה, גם תעשה מה שכתוב. גם כן ברמח"ל הוא אמר. נכון, נכון. אז זה המסירת ישרים, זאת אומרת, מסירת ישרים אתה יכול לקרוא. אבל יכולנו לקרוא, אני קראתי את זה ככה לגמור, לשאוב כמה שיותר מהספר, אמרנו, תחזור עוד פעם ולמעשה. זאת אומרת, אתה רואה שורה, מה אני יכול להתנהג? טוב, זה צריך ללמוד לאט לאט. אומר לך המסילת ישרים, רבנו הרמח"ל, כי רק זהו הטוב. זאת אומרת, הדבקות בהשם, השביעית ישן נגדי תמיד, כמה שיותר אתה מתקרב לקדוש כמה שיותר תזכך את הגופניות שלך, ככה שלמעלה תוכל להידבק יותר בהשם יתברך. רק זהו הטוב. וכל זולת זה שיחשבו בני האדם לטוב אינו אלא הבל ושב נטעה. האמת שהמאכל עושה לנו פה הנחה. הוא אומר לך מה שאתה חושב לטוב זה הבל ושב נטעה. <laughs> האמת כותב בעל כל מה שאתה חושב זה הבל ושב נטעה. <laughs> לא רק מה שאתה חושב שמשהו הוא טוב, כן העוגת קצפת הזאת אשתי אמרה לי אתמול, חייבת לאכול, מה היית אומר רבי בהיריון חודש חמישי שישי, חייבת לאכול. אמרתי לי מה את רוצה, בא לי ממש איזה משהו. אמרתי, טוב, הלכתי נסעתי לשימה, לקטע מששימה לקנות לה, חזרתי, אתה מבסוטה עד השמיים, אכלה את זה להשנה כל הלילה. למה? צרבת, הרס לה את החיים האוכל הזה. אתה חושב שמשהו טוב לך, היא מרשה לי לספר את הסיפורים האלה כדי לחזק אנשים מעבודת השם, אתה חושב שמשהו טוב, לא תמיד זה טוב, בסדר? אומרים על המאכל, אף פעם זה לא יהיה טוב, אם זה משהו גשמי, הבל ושב מטעה, יכול שיעשה לך תענוג, טוב זה לא יהיה. למה כל דבר שתשקע יותר בחומריות, בטובות החומריות, מרחיק אותך מהשם, אז בטח ובטח שטוב זה לא. ואלבל אתה נהיה אומר עוד יותר מזה, לא רק מה שאתה חושב שטוב. הוא אומר כל מה שאתה חושב שקיים בעולם זה הבל ושב נטעה, כן? משה רבנו אומר, כמובן מהקדוש ברוך הוא, אין עוד מלבדו, בסדר? לא בשם ממעל ולא בארץ מתחת וכו', והשבו אותי לבביך וידעת היום כי השם הוא אלוקים ושם ממעל וארץ מתחת, אין עוד, אתה יודע? מה זה אין עוד? היינו חושבים שאין עוד אלוקים. שואל אותך בעל התניא בסוד השורש של המדינה <coughs> אין עוד אלוקים זה מצווה אחרת ועבודה זרה, למה הוא חוזר על זה? וגם לא הוא כותב, "ושם מעל או בארץ מתחת", כאילו היינו חושבים שיש עוד אלוקים מתחת למים או מעל השמיים. אבל זה כבר אני בעבודה זרה, לא יהיו אלוקים אחרים על פניי וכולי. ארור עשה מסיכה בסתרו של עולם, מה, מה אתה רוצה ממני עכשיו? הוא אומר, אין עוד, זה אין עוד שום דבר אחר בעולם חוץ מהשם יתברך. זה לא שאין עוד אלוקים. לא בשם מעל ולא בארץ מתחת, שזה הגשמיות, העולם. אני רואה פה סטנדר, אני חושב שיש פה סטנדר. אומר לך הבעלתה, לא. יש פה אלוקות נקודה. למה יש פה סטנדר? כי יש פה שמות הוויה שעל ידי צירופים, וצירופי צירופים, וחלופי אותיות וגימטריות, מחיים את המילה עץ בצורה הזאת של סטנדר. ועוד שנייה שהשם רוצה שגם הסטנדר הזה יהיה עוד שנייה בעולם, אז הוא נותן לו שפע לעוד שנייה. אמרנו פעם, מה ההבדל בין חסיד למתנגד? ובן אדם ככה שעובד את עבודת השם בשכל, בלי קבלה, בלי חסידות, בלי התבוננות שואלים אותו, מה, אם השם רוצה להחריב את העולם, מה הוא יעשה? אז הוא ישרוף אותו, יחריב אותו, יקרב אותו לשמש, יחריק אותו מהשמש, הוא את העולם. אתה לא שואל, את כן, שואל בן אדם שטיפה למד רוחניות, הוא, 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 הוא מפסיק לברוא אותו בשנייה הבאה. ואז אין פה כלום, לא שיש פה משהו נשרף עם מפר, אין, שום דבר. אין לו כוח לחיות עוד רגע, אם השם לא מחדש, נכון. עכשיו במאמרו, ברא שחכים, יפה. כל רגע ורגע במאמרו, הקב"ה עם הדיבור, עם ה-22 אותיות שבהן נבראו שמיים וארץ, שעליהם חזרנו עם המדרש, אם היינו יודעים את הסדר שנכתבה התורה לפי הסדר האמיתי, היינו יודעים לברוא רקיעים חדשים לפי הסדר של האותיות. רק מה, בלבלו את זה כדי שאנחנו לא נתחיל לעשות פה בלאגן. ואומר לך באה נתניה, אז אתה רואה פה עולם, שמיים, דברים, אתה רואה פה בן אדם שמדבר איתך. היית יכול להתבלבל שיש פה, לא אלוקים אחרים, שיש פה עוד משהו חוץ מהשם. זאת אומרת, תדע לך, אין פה שום דבר, ברוך הבא, חוץ מהשם יתברך. נכון, מסכימים, הכל בסדר. מחר, מישהו מעצבן אותך, כולך נהיה אדום, צריך עשן מהאוזניים ואתה משתגע. אבל זה הקב"ה עומד מולך, למה אתה כועס עליו? אתה כועס, מה אני כועס? על מי אתה כועס? השכן בא, דפק לך את האוטו, חסם חצי חניה, לא יודע, ארז לך את החיים. על מי אתה בדיוק? השם תעשה שהוא לא יהיה פה יותר. סליחה, מי שם אותו פה? אתה מבין? אין פה אלוקים רע, אלוקים טוב, אין שתי רשויות. אין פה שכן בכלל. זה פטה מורגנה כל העולם הזה. מה ששלחת על נפש החיים, שער ג' פרק י"ב של רבי חיים מבולז'י. הסגולה הידועה שהוא אומר. בן אדם, הוא אומר, סגולה, בדוקה מנוסה, בן אדם יש פה משהו שמפחיד, מאיים, נושא לך משהו רע, תתבונן בדבר הזה. אין שום דבר בעולם חוץ מהשם. לא הדק של רובה יכול להתקיים בלי השם, לא אריה, לא מחבל, לא שום דבר. לא יכול לעבוד בלי הקדוש ברוך היה לנו חייל איתנו בהר ברכה, כשהיינו בהר ברכה, <coughs> יש למטה עיכול הבקתבים. עכשיו, זה לא רק בקתבים, יש שם מטענים, מריות, הכל, אבל... שוב מה, פעם ראשונה זה היה בקתבים, אז זה נשאר לי כולה והם היו שם בסיור רגלי ויש שם בית כזה, ממש בירידה מהר ברכה למחסום בכניסה ישכם בית שיש בתוכו מעיין, זאת אומרת ארבע קירות כאלה שמסתירים מעיין קטן אז הם עוברים שם, מאחורי המעיין יוצא להם חבל, מנסה לירות עליהם לא, מה זה מנסה? יורה עליהם אז הם באים משיבים, יש משיבים, אה, הוא בורח רצים אחריו, הוא רק עובר את הפינה, הוא רואה את המחבל, ככה החייל הזה סיפר לנו, אחינו ביישוב, אחרי זה הוא עלה אלינו לברך הגומן, הוא אומר, הוא עוקף את הפינה, רואה את המחבל מולו עם הנשק, חכה לו, ברוך הבא, תתפ... תפתח זיג, מה אתה רץ ככה, בסדר, חכה לו עם הנשק, המחבל בא יורה, מעצור, אז הוא לראות גם, גם מעצור, <laughs> גם לא ניקה את הנשק יותר מדי <laughs> והם ממשיכים לרוץ, לא, הוא רץ עוקף עוזר, הוא זורק עליו רימון, הרימון אוכלת לו מול הזה, לא התפוצץ, ושם איזה מטען, גם זה. קיצר, שרשרת של דברים, אומר הבן אדם, זה שאני פה, אין, 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 אין לי שום הסבר טבעי לזה שאני פה, אומר הגומל. בן אדם שלא ידע מה זה הגומל, אבל הוא בא לספר, אמרנו לו, תשמע, יש היום קריאה בתורה, בוא נעלה לתורה דבריך גומל. תראה שרשרת של דברים, שהקדוש ברוך הוא, אם הוא רוצה אותך חי, תהיה חי. לא יעזור כמה תשתדל, ואם הוא ירצה שלא, חס וחלילה, גם לא יעזור כמה תשתדל. אין עוד שום דבר אחר שפועל בעולם חוץ מהשנתברך. <coughs> הכל זה הבל ושם נטעה. אמנם שיזכה האדם לטובה הזאת, להידבק בהשם, ראוי שיעמול ראשונה וישתדל ביגיעו לקנותה. קודם כל אתה צריך לעבוד, וזה למדנו בהתחלה של הדרך השם בספר הקודם, שהקדוש ברוך הוא שם אותך בעולם הזה. בשביל שכשתגיע למעלה לקבל את השכר, אתה לא תקבל את השכר בבושה, בתור של לחם חסד, כי זה לא נעים. בן אדם בא ברחוב, אומר לך קח צדקה, 100 זה מעליב. גם אם בן אדם, גם אם הקדוש ברוך הוא יבוא למעלה וייתן לך שכר בחינם, אז זה טוב, טובה שהקדוש ברוך הוא היא טובה מעולה, אבל השם רוצה לתת את הטוב האמיתי. אז צריך שתתאמץ, ואז אתה תרגיש שזה שלך. זה הטוב האמיתי, שבן אדם מרגיש שהוא עשה ומה זה הוא עשה את זה? הקדוש ברוך הוא מחייה אותך, סידר לך את כל החיים, מזמין לך את כל האופציות שמגיעות אליך כל יום, נתן לך את הכוח לעשות המצווה, עושה הכל, אתה רק בא ולוחץ את ה-inter, זהו, על זה כבר מגיע לך את כל העולמות? אז נכון שהקדוש ברוך הוא נותן הרבה יותר שכר בצורה לא פרופורציונלית למה שעשית, אבל אני מרגיש שזה מגיע לי. הילד שלך, אתה רוצה שבחופש יקבל כסף, אבל אתה רוצה שיתחנך, באמת שיהיה לו את הרשת ביטחון הזאת לחיים. אז אתה לא נותן לו כל יום 100 שקל, או כל חודש 100 שקל, אתה מסדר שחבר שלך יעסיק אותו, שחבר שלך לא רוצה עובד, ואין לו כסף לתת לו עובד. אתה אומר לחבר, אני אשלם לך את המשכורת שאתה משלם לו. הוא עובד ומתחנך ומקבל כסף, אבל מה הוא מקבל כסף כשלא צריך אותו בכלל? יכול להיות שאת העבודה לפעמים הוא הורס יותר ממה שהוא מתקן, אבל ככה אבא שלך סידר שאתה תרוויח כסף. אני כשלמדתי פתאום התחלתי לשחזר אחורה את החיים, התחלתי להבין כל מיני עבודות וחופש הגדול מאיפה הם הגיעו, ולמה מעסיק לא בעט אותי אחרי כמה דקות. אז זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה, מפברק לך עבודה, עושה לך עולם דמיוני, עושה לך בחירה דמיונית כאילו יש פה רע וכאילו יש לו טוב וכאילו חס וחלילה תהרוס משהו, ואומר לך, בחרת למה שאני יכול לתת לך שפה? אבל זה המטרה של העולם, זה לא שהשם צריך את העבודה שלך. אם חטאת מה תפעל בו, ואם צדקת מה תיתן לו, הוא לא צריך אותך. ההוכחה הכי גדולה שהוא לא צריך אותך זה שהוא אלוקים. אלוקים לא יכול להיות חסר או תלוי במישהו אחר. אז הוא כבר לא אלוקים. כשהרמב״ם כותב, איך זה יכול להיות, כאילו, מה ההוכחה שאין שתי אלוקים? שהוא חייב להיות אחד, כמו שאנחנו, היה על הפרוכת, את הפרוכת של ימים נוראים, שהקב"ה הוא אחד. אם יש עוד אחד, יש עוד אחד, זאת אומרת שהקב"ה הוא, הוא לא לגמרי 100%, הוא תלוי גם בשני. כי הרי גם הוא אלוקים, גם הוא קובע. יכול להיות שהוא אלוקים קטן שקובע על 1%, אבל זה אומר שהוא רק 99%, בסדר? <coughs> <coughs> אז זה, הכל אינו אלה שם נטעה. רק הקדוש ברוך הוא שנתן לך את העבודה הזאת, ואתה צריך פה בעולם הזה להשתדל ולעמול, לקנות ולזכות לשכר הנצחי. דהיינו שישתדל להידבק בו יתברך בכוח מעשים שתולדתם זה העניין והם הם, הם המצוות. ההשתדלות שלנו פה בעולם זה להידבק בו יתברך. חז"ל אומרים איך אתה יכול להידבק בהשם? הרי הוא אש אוכלה. אש. איך אתה יכול, איך אתה יכול לקיים את הדבקות בהשם? אלא להידבק במידותיו, עבודת המידות, וכמו שכותב הזוהר הקדוש, לעשות 613 עצות של הדבקות בהשם. שזה תרי"ג עטין, קורא להם הזוהר הקדוש, לא תרי"ג מצוות שאני מצווה אלא תרי"ג עצות, תרי"ג טיפים. גם אם אני לא רוצה, אני חייב לעשות אותם. אבל שתדע לך שזה לא קטעים של חובה, אלא קטעים של טיפ. אתה רוצה להידבק בהשם? אז הקדוש ברוך הוא נותן לך את מצווה הציצית, כי על ידה אתה תידבק בהשם. נותן לך תפילין, כי זה יקרב אותך להשם. ונותן לך בעצם את כל המדרגות והטיפים שתגיע בסוף למה שהשם ייעד לך להגיע. אז באמת כל מצווה שהאדם מרוויח, שהוא מצליח לעשות אותה, מצליח לקנות אותה, הרוויח עוד דרך להתקרב לקדוש ברוך הוא. גם אם הוא לא רוצה טיפים להתקרב להשם, זה עדיין חובה. אבל לדעת שהחובה הזאת היא בשבילנו, היא לא בשביל הקדוש ברוך הוא. ברוך הוא ברוך אמן. כותב זה הרמח"ל בדרך השם ביותר פירוש, אני קורא אצלי, זה אצלכם. מעומק עצת חוכמתו היה לסדר הדבר באופן שאף ביות האדם שקוע בחומר בהכרח זאת אומרת אני מוכרח להיות שקוע בחומר מעצם העובדה שאני חייב לאכול, לשתות, לישון ועוד כל מיני דברים אני חייב להיות שקוע בחומר אני לא יכול להיות נזיר לבטל את החומר של העולם ולעסוק רק באלוקות למה א' אני אמות, ב' זה לא המטרה המטרה היא דרך, המטרה היא לקדש את החומר, לא לבטל אותו ולהרוג אותו אז דרך החומר יוכל מתוך החומר עצמו והעסק הגופני להשיג את השלמות וההתעלות אל הזוך ואל המעלה. ואדרבא, השפלתו תהיה הגבעתו. דווקא דרך החומר אתה יכול להגיע למעלה, כמו שלמדנו פה פעם בסביבה שלישית, דווקא דרך זה שאתה יורד פה לעולם, עם העצר הרע, ועם הפיתויים, ועם הניסיונות, ופה עובד השם, אתה יכול להגיע לגבעי מרומים. לכן חז"ל אומרים, יפה שעה אחת של תשובה טובים פה בעולם הזה, יותר מכל חיי העולם הבא. למה? הרי כל התענוגות של העולם הזה לא שווים שנייה אחת של בעולם הבא, אז למה אתה אומר לי זה? <coughs> אלא שעה אחת פה שאני אעשה תשובה מעשים טובים היא שווה יותר מכל חיי העולם הבא של הנשמה לפני שהיא ירדה לפה כי אחרי שהיא ירדה לפה ועשתה אפילו שעה של מצוות מעשים טובים היא עולה למקום שלא מקיף מסובב כל עלמין לא ממלא כל עלמין, לא העולם הבא הקטן שהיא הייתה בו שהוא ניתן לה לא בתור זכות על מעשיה, המעשים שלה, אלא בתור ככה, ג'סטה עד שתרדי לעולם, נתנו לה קצת עולם הבא. אז זיקות בהשם שאתה מגיע, אחרי שעברת פה, אחרי שעברת את המבחנים, היא אחרת לגמרי. <coughs> וזה כי הבורא יתברך שמו שם גבולות וסדרים לאדם בתשמיש שהשתמש בו. נכון, חייבים להשתמש מהעולם, אבל יש גבולות ויש סדר מדויק איך לעבור את העולם הזה. מה זה הסד... הסדרים והגבולות? הנה הם כלל המצוות, עשין ולאוין. מצוות עשה, מצוות לא תעשה. אשר כל אחת מהן מכוונת אל תכנית, תכלית, תכלית, היכנות באדם, ועצים בו אחת ממדרגות המעלה האמיתית שזכרנו, והסרת אחד מענייני החושך והחסרונות על ידי פועל המצוות עשה ההיא, או המניעה מן הלא תעשה. אם בן אדם עושה מצווה, כותב הזוהר הקדוש, שורה עליו שם הוויה במקום על האיבר שאיתו הוא עשה את המצווה. הניח תפילין על יד שמאל, שם הוויה זוהר עליו על היד הזאת של יד שמאל כל היום. עשה עוד מצווה עם יד שמאל, למשל עשה חסד, אז האור של החסד עכשיו מאיר על היד. אומר הריזה, אם הוא עשה צדקה זה לא מתחלף. זאת צדקתו עומדת לעד, כל השבוע יש עליו את האור של הצדקה על כל האיברים של הגוף זה לא כמו המצוות האחרות שזה אורות שמתחלפים, עשיתי עבירה אחר, המצווה אחרת, המצווה האחרת אז מגיע, מגיע אור מסוג אחר. אם חס וחלילה, כותב הזוהר הקדוש, בן אדם עושה עבירה, אז מה העבירה? השם הוויה, השכינה לא רוצה לעשות עבירות. אתה בא לעשות עבירה, היא מסתלקת, לא רק היא מסתלקת, אם עשית איזה מצווה מיוחדת, מגיע הצדיק שהיה שייך בשורך משמעות המצווה הזאת, ומתעבר בך ונותן לך חשק לעשות עוד מצוות. עשית מצווה מצווה. ואם אתה מתפלל בצורה מיוחדת, או הולך לקבר של צדיק ומתפלל שמה, אז חלקים ואורות וניצוצות שהצדיקים מתדבקים בך, מתדבקים, אתה אוסף. אוסף, אוסף, אוסף. עד שקורה אחד משני הדברים, <עד> או שאתה כועס, כעס, אטרף, אדום בעיניים, <עד> או <עד> שאתה עושה עבירה. אחד משני הדברים האלה, כולם מסתלקים. ואז הבן אדם באמת מתרסק, זו הקדוש אומר, נכנס בו סיטרא אחרא. ואיפה ששורה סטרחה יש איסורים ואז האיבר הזה מתחיל לסבול. כלומר זה בערך מה שקורה אצלך בגוף, <coughs> אתה תבחר מה להשרות על האיברים. אם תעשה מצוות עשה, תביא עוד אור על הגוף. תראה, צדיקים גדולים גדולים שאתה מתקרב אליהם, אתה מרגיש שאתה נכנסת למקווה של קדושה, מקווה של שכינה, מלעמוד בדלת אמות שלו. עצר הבורח, ה... אין, אתה במקום אתה... אחר לגמרי מלהתקרב לצדיק, דבר מדהים. יפול מצדך אלף ובא במינך שהצדיק עובר ברחוב קליפות עפים, עפות, אין, כמו שכתוב על יעקב אבינו, כן, שיצא מבאר שבע, ואלך הרענם, פנה עודה, פנה זיווה, פנה הדרה, כל העיר מתרסק מבחינה רוחנית, אחרי שהצדיק הלך. <coughs> אז ברגע שהשכינה שורה לאיבר הזה, אתה במקום אחר לגמרי. וזה הקדוש ברוך הוא נתן לנו, באמת, נתן לנו מתנה, לא שבע טיפים, מנוע של שבע סיסי, שהשבע מצוות בני נוח של הגויים, אלא ממש 613 כוחות סוס של לעבוד את הקדוש ברוך הוא. והחוכמה העליונה שיודעת את כל זה לאמיתו ויודעת את כל ענייני הברואים כולם ושימושיהם כמו שבריאתם באמת השקיפה על הכל וכללה כל המצטרך במצוות שציוונו בתורתו. כמו שכתוב: "ויצוונו ה' לעשות כל החוקים" וכו' לטוב לנו לכל הימים. זו הסיבה היחידה לעשות לך טוב, לטוב האמיתי והנצחי. אם יש מצווה שהיא לא שייכת, למשל הדור שלנו עכשיו בא לתקן משהו אחר, לא המצווה הזאת, אז הקדוש ברוך הוא דואג שאתה לא תהיה מחויב במצווה הזאת. מתוך 613 מצוות, היום אנחנו מחויבים, זאת אומרת יש לנו אפשרות לעשות, אחרי שמורידים את כל המצוות של הדיינים, יש מלא מצוות שרק מי שדיין יכול לעשות אותן, מלא מצוות של בית המקדש, מלא מצוות שתלויות בארץ, שכיום עד שתחזור סנדרינה גדולה, אתה לא יכול לעשות אותן. אז אתה רואה שיש הרבה, בערך 83-86 מצוות שאתה יכול ככה לגעת בהן. אם הקב"ה היה רוצה שתשתלם בדברים אחרים, וקב"ה הוא מרגיש שחסרה מצווה כלשהי, הייתה לנו אפשרות היום לעשות אותה. או שתיקנו את זה כבר בזמנם, או שאנחנו גלגולים של אנשים שכבר עשו את המצוות האלה, אז אנחנו לא צריכים אותן עכשיו. אז יש לנו מתוך כל ההצעות בעבודות השם מה שאנחנו צריכים להיום, 80, 90, 100, 120, לא יודע אם אתה כהן אז יש לך יותר, לוי, אז יש לך עוד מצוות. <coughs> אבל אה, אה, מצוות, למשל פדיון הבן, לא כל בן אדם זוכה. אני למשל עשיתי טעות, התחתנתי עם לביאה, סתם חס וחלילה, אבל אין פדיון הבן, ויד לנו בכור, אתה לא יכול לעשות לו פדיון. עשינו פדיון מספק, זה לא להלכה, זה חומרה, עשינו פדיון מספק, כי אולי היא לא לביאה באמת, שקוראים לה לוי, <laughs> עשינו את זה בלי שאר המשלה ידעו, <laughs> שאנחנו מפקפקים בלוויות שלהם, אבל הגענו לחומרה, למה לא? זה פדיון בגיל חמש, נראה לי, עשינו ליהודה. קראתי שר מורגנשטיין אומר לעשות לחומרה, עשינו לו, למה לא? אבל כי גם אני אומר לך את המצווה הזאת, אתה לא יכול לברך, אתה לא יכול לעשות את זה מדאורייתא? לא זכיתי. אז מה, אז אין לי את השלמות הזאת? לא. מתוך אהבת ישראל, מתוך הגלגולים הקודמים, מתוך כלל נשמת עם ישראל, אז אתה גם קשור למצווה הזאת. אומר רמח"ל בדע תבונות ביותר פירוט לא רק שזה טוב לך לעשות את המצווה, למצוות יש עוד תכלית <coughs> שהכוונה התכליתית בהסתר פנים של הקדוש ברוך הוא אינה להיות נסתר אלא אדרבה להיגלות אחר כך הקדוש ברוך הוא בסוף הכל מתגלה ממש או-טו-טו ולהעביר את כל הרעה שנולדה מן ההסתר איך מגלים לאט לאט את ההסתר ומורידים את האור של הקדוש ברוך הוא לתוך העולם על ידי מעשים שיעשו בני אדם הם, הם המשפטים והתורות אשר נתן לנו תורתו תורת אמת, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם בחיים הנצחיים, כסחר שכר מצווה, מצווה, שזה הערת פניו יתברך שמו, שהסתיר אותם מן האדם בתחילת יצירתו, כותב תיקוני זוהר, מצווה, מכירים אדבש? דיברנו על זה? מה זה מ צ' באדבש? מ זה י, נכון? כ זה למד, אז מ זה י, אז מ זה י, צ' זה ה', בסדר? יוצא שמ"ם צ"יק זה יו"ד וה"י באדבש. אז מה זה מצווה? זה יו"ד וה"י באדבש, שזה החלק הנסתר, החלק העליון, בגלל זה זה באדבש, ו"ק מצווה, ו"ק. בעצם בן אדם עושה מצווה, שורה עליו שם הוויה. זה מה שהוא מקבל. ברגע שהיהודי עושה מצווה, שורה שם הוויה יותר על כל העולם. יש יותר גילוי פנים, ההסתר יותר בורח. אז הוא אומר, חוץ ממה שזה עוזר לך במצווה, אתה עוזר לכל העולם, אתה מגביר את הכוח של השכינה בעולם, אתה מגרש את ההסתר שהקדוש ברוך הוא טבע בבריאה. למה אני צריך את בעל התניה שגלה לי שהכל פה זה אור אינסוף, וזה לא באמת בני אדם ושולחן ו- וכיסאות? בגלל שיש הסתר. ברגע שאתה עושה מצוות, ברגע שאתה מתקדם יותר בדבקות בהשם, אתה יותר ויותר מגלה עד שהסוף זה והיה שם אחד ושמו אחד <coughs> בכל העולם. כי הנה על כן לעמל נברא. ביות העצר הרע שולט בו, ורבה רעתו עליו בכל מיני חסרונות, והריחוק אשר לא מאורח חיים, ומעשה המצוות מרים עליו האור הגנוז, לא פחות ולא יותר, אנחנו צריכים לא לעשות מצווה כי השם ציווה אותנו. כמו שאומר אחד האדמו"רים, גם אם על המצוות היינו מקבלים גיהינום היינו רוצים לעשות מצוות. אם על עבירה היית מקבל גן עדן והמצווה גיהינום היינו רוצים לעשות מצוות. למה? כי זה מה שהשם ציווה. אבל עוד יותר, על המצוות אתה מקבל גן עדן. כל מצווה מאיר עליך אור הגנוז אז לא תרוץ לעשות את זה? כמו ההבדל בין האדמו"ר לחסיד שהחסיד בא לאדמו"ר, אומר לו אני אוכל תפוח, ואתה אוכל תפוח, מה ההבדל בינינו? הוא אומר לו אתה רוצה את התפוח כי אתה מתהווה לאכול תפוח ואז אתה לוקח את התפוח ואתה לא יכול לאכול אותו בלי ברכה אז אתה מברך ואוכל את התפוח אני מתאבל לברכה, אני מתאבל למצווה, רק אני לא יכול לברך ברכה לבטלה, אז אני מחפש תפוח שאני יכול לברך עליו. תבין את הגישה? מה זה לשמור מצוות? הפירוש הפשוט זה לקיים, נכון? אבל חז"ל אומרים לנו, מה זה לשמור? על יעקב אבינו כתוב, אביו שמר את הדבר, מה זה שמר? חיכה וציפה. זאת אומרת, לשמור מצוות זה לחכות, לצפות מתי יש, מתי המצווה הבאה שאני יכול לעשות. זו גישה אחרת לגמרי בחיים. הבבא סאלי, פעם אחת הלכו לחפש אותו, אומרת להם הרבנית, אני לא יודעת איפה הוא, אני רק יודעת שהם הלכו לכיוון הפרדס שם, זה היה ביבנה, כשהבבא סאלי היה גר אחרי זה הוא ברח משם כי... סיפור שקשור בעל שם טוב, בהזדמנות. אז הבן אדם הולך לפרדס, הולך, 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 פתאום רואה את הבבא סאלי והשמש שלו במארב. <laughs> ממש מתחת לאיזה עץ שוכבים, שמים על עצמם תעלים ככה. <laughs> ישור, מה אתם עושים פה? אמרו לו, בוא, בוא, תתכופף. בקיצור, זוחל, מגיע אליהם, אמרו לו, הרב, מה אתם עושים? הוא אומר לו, אנחנו מחפשים שילוח הקן. מחפשים, כן, הם ראו איזה קן, מחכים שהציפור תחזור. כמה שוכבים? לעשות שילוח הקן. מה זה שילוח הקן? אם יהיה לי עונה במרפסת עם גוזלים, אני אגיד, וואי, עכשיו להעיף אותה, לא נעים, לעשות שילוח הקן, מה אני אעשה עם הביצים, זה מצער, זה לא... הוא לא... הוא לא מחכה שהקן, שהציפור תבוא אליו הביתה להפקיר את המקום הזה ולעשות את המצווה. הוא אומר, הוא לחפש אותה ביער, בפרדס. למה? כי אני רוצה עכשיו את האור של שילוח הקן. אז מה? אז אני אחפש. זה הסתכלות אחרת לגמרי, זה עבודת השם שונה לחלוטין. עכשיו סיימתי שחרית, אכלתי, ברכתי אמוצי, ברכתי ברכת המזון, מה עכשיו יהיה לי 6-7 שעות בלי מצווה, תפילת מנחה? המזל שלנו זה שיש לך ציצית עליך כל הזמן וגם כשאתה הולך למקווה ואתה מוריד את הציצית דוד המלך אמר השתבח שם הוא אני מהול שזה אני לא יכול להוריד ברוך השם יש עלי מצווה 24 שעות ותוסיף את הציצית תוסיף הליכה בארץ ישראל אתה... זה מצווה תלמוד תורה רגע אני עכשיו הולך לעבודה אני לא הולך ללמוד תורה אני הולך לעבודה אני אחכה את זה שאתה מי שבונה את הארץ זה מצווה אשריך אשריך, אם היית יודעת כמה זה מצווה, לא היית חוזר הביתה, לא היית בא לשיעור, היית ממשיך לבנות. המלך אורייה, יעשה לנו גיהנום, זכה זה שיעור בפני עצמו, מה זה לבנות את ארץ ישראל. הרב אליהו נעמד פעם, נכנס אליו קבלן, הוא נעמד. הוא אומר לו, אתה יודע מה אתה עושה? אתה יודע מה זה לבנות בתים בארץ ישראל? משתבח שמו. אז מה, עכשיו, כאילו המזל שלנו זה ציצית, פעם היו הולכים עם תפילין קולה, אבל אין לנו את זה, אז ציצית, ברית מילה וארץ ישראל, כל ארבע עמוד בארץ ישראל, אשריך אתה זוכר מצווה, נו מה עוד? מה עכשיו עד מנחה, עד השירותים שאני עביר לך אשר יצא, אין לי שום מצווה, אין לי שום כלום? בזלנו אנחנו צמודים למקרר, אבל... יש בעבודה פינת קפה. האמת שבשביל זה נועד שוויתי השם עגדי תמיד. כל שנייה ושניה יש על הבן אדם שש מצוות תמידיות של יראת השם, של אהבת השם, של שוויתי השם עגדי תמיד, של חשיבה לקדוש ברוך הוא, של מסירות נפש. כל שנייה אתה יכול לדמיין שגם אם עכשיו, אומר רבי אלימיר חינז'נס, גם אם עכשיו יש פה מדורה ענקית שמעני אני קופץ, בשביל הקדוש ברוך הוא. אתמול היה שיעור נשים. עכשיו אני האמת, אני, אני, אני הכנתי את השיעור, אמרתי, כמעט התחלתי לברך ברוך שעשני כרצונו, רק מהבאסה אתה קורא מה חז"ל כותבים על האנשים, איזה מתוקנות הן ואיזה יראת שמאי יש להן, אתה מצטער שנולדת בן ושיש לך כל כך הרבה לתקן לעומת האישה. שעשני כרצונו, הרי כותב שהיא במידת הכתר, סבירת האישה. זה הרצון האלוקי, שם ה' עשה אותה. זה לא היה לה איזה באסה שעשני כרצונו, זאת אומרת, זה מה שיש, שאני... הבינה זה גם קשור על הצד הנקבי, הרצון זה הכתר, הרצון זה הדבר הכי עמוק, פנימי. והם חברו את הקטר והמלכות ואין להם שום בעיה בשיא הטבעיות בלי פלפולים, בלי דרשות, בלי שיעורים שלמים. הטבעיות אמר להתפללים, היא מחוברת להשם פי מיליארד ממך, לא משנה כמה אתה תלמד תורה. טוב, מה נעשה? שעשנו כרצונו. <laughs> בכל אופן, <laughs> אנשים בגירוש ספרד, כותב המהרית"ץ, רבי יום טוב צהלון, הוא אומר שבגירוש ספרד רוב האנשים שמתו בקידוש השם היו אנשים. והם אלה שגררו את בעליהם למוקד. זאת אומרת, הבעל אומר לו, לא עזבי אותי, אני אהיה אנוס. היא <laughs> אומרת לבוא, מושכת אותו לקפוץ לאש. אלה רואות בעיניים, לאש לאש. <laughs> השרה שנירר, <laughs> המנהלת של בית יעקב בשואה, 93 בחורות, הם נלכדו שם בקרקוב. בסמינר לא יכלו להתפזר הביתה כשהנאצים הקיפו את העיר, <laughs> והם התחילו להסביר ל... לה, לה... לבנות, כל מיני דברים, על קידוש השם, משרות הנפש, סיפורים, התחילו כמה ימים שידבר איתם, שהתחילו להבין מה הכיוון, שמעו כבר על הנאצים, מה הם עושים. יום אחד נכנס המפקד שלה, יימח שמה וזכרה, אומר למנהלת, מחר בערב שכל הבנות שלך, כמה יש לך? 93 בנות, שכולן יהיו לבושות, רחוצות, שמאלות יפות, אני מביא לפה 93 חיילים. את זה היא לא דמיינה אפילו בחלומות השחורים שלה. אמרה לו לא אין בעיה, למחרת בערב כל הבנות, חוצה, כאילו ליל שבת, בגדים הכי יפים, תוקתקות, חבל, זמן, וכל אחת עם כדור של רעל בכיס. כדור של רעל, לא של לא ציאנית לא בכיס. לא. והיא אמרה להן, בנות, ברגע שהחיילים נכנסים, אנחנו כולנו רואות שמע ישראל ובולעות את זה. זה אנחנו לא מוכנות. תראה מה זה בנות, בלי פלפולים, בלי כן, לא, מה זה, מה הוא יעשה לי, הרי לפי הגמרא, אסתר קרקע עולם, היא לא עברה עבירה עם אחשוורוש, היא לא עשתה כלום, היא רק שכבה ולא זזה. אני לא חסר פלפולים בשביל לא למסור את הנפש, אני לא רות בעיניים, לא פלפולים, כלום. יש פה עכשיו בעיה בצניעות, אני מתה, שבת שלום. <קרמה> היה את ארבעת גאוני עולם, ארבעת הגאונים, שארבעת השבויים קוראים להם, רבנו חננה, רבנו חושיאל, רבי אי ארבעה איתם היו בספינה בדרך לאיזה אירוע של חתונה, ש... והקדוש ברוך הוא סיבב ששודדים לכרדו אותם באמצעים שודדי ים, ומכרו אותם בארבע מקומות שונים, אחד במצרים, אחד בלוב, אחד ב- בספרד, אחד בזה, וככה הם פיזרו את התורה בכל אגן ה... הים התיכון. זה היה באמת השגחה של ברוך הוא. אבל באירוע עצמו מספר רבי משה, אחד מהגאונים, הוא מספר שהרב חובל שהשודדי ים ראה את אשתו, אשתו של רבי משה. והוא אמר לה, לשודדים, הוא אמר להם אותה, שימו אצלי בחדר בספינה. Yeah. כשהיא ראתה את המבטים, היא פונה לבעלה, היא אומרת לו, אני יכולה לקפוץ לים, או yeah. שזו התאבדות? זה היה פסק הלכה. תראה, עכשיו הוא צריך לענות לאשתו, האם להתאבד או לא? Yeah. בשואה yeah. היו שאלות הרבה יותר קשות, אני לא, לא רוצה לפתוח את זה עכשיו. יש שו"תים שלמים, yeah. וש, שאלות בשואה שאתה... היי, להתעלף מהשאלה, לא, ברור שאתה לא יודע גם מה לענות. Yeah. אז הוא אומר לה... אמר השם, מבשן השיר ושיר עם צולות ים. תדאגי, יש לך חלק גדול בשמיים, אם דבר כזה, את יכולה, את לא חייבת. אמר לה, אבל את יכולה, זה לא התאבדות. והיא הלכה לגשר, קפצה למים. המלאכים קפצו אחריה, הם לא, לא באים לשחות, והיא אין לה שמץ שמושג בשחייה. בשנייה שהיא קפצה, קפצו אחריה שני מלאכים, לא רוצים אותה במים, נעלמה. נעלמה באותה שנייה שהיא נגעה במים. והתורה, מה זה, נשים, יש להם את <coughs> אנחנו צריכים את, ה, את ההשקפה הזאת, לעבוד עליה קשה, ללמוד תורה שתזכך אותנו, לא לעזוב את התורה לשנייה וזה. אז יש לך את השביעי השם, את המסירות נפש כל שנייה ושנייה, גם אתה בעבודה, לא משנה, סתם אני לוקח נגיד העבודה של סימון, אתה עכשיו צריך לתקוע עכשיו עם לבנות בית בארץ ישראל, אין שום בעיה שכל עוד אתה נזהר לא לפגוע באגודל לא או משהו כזה, או לא לקדוח את היד, אין בעיה שתחשוב על מסירות נפש. השם, עכשיו יש פה אש גדולה, אני קופץ אש. בגלל זה. בגלל זה, כן, כן, אני ראיתי עליו. אמרתי, רק בתנאי שיש גם מצווה של משמרתם. אז זה באמת מצוות תמידיות שיש לך למלות את החלל בין המצוות שאתה מחויב בהן, ככה שיהיה לך את האור הגנוז כמה שיותר בשלבים האלה. עד שבהשלימו חוק מצוותיו, כשבן אדם משלים תרי"ג מצוות, אז זה כנגד תרי"ג איברים, ואז יוצא שנשלם עצמו עימהם לאור באורח החיים האלה. כל כולו אור גנוז, עולה למעלה, מקבל את הסחר הכי נצחי, הכי הכי דבקות שרק אפשר בקדוש ברוך הוא, שזה הטוב הכי הכי טוב בעולם. מחילה. אומר, אומר הרמח"ל בד"ד תבונות, הסכר נתבהר בדברי הנביאים, אז תתענג על השם, או בתהילים ויתענג על השם, כי כל ענייני הנשמה הוא להיות דבקה אל סיבתה ומשגת תורה, ובהיותה דבקה בתכלית הדבקות הוא סוף עינוגה. כל תענוג, מה שאמרנו שיעור שעבר, כל תענוג הוא משהו שקשור לנשמה. בסדר? לא יכול להיות תענוג לבן אדם מת. אבל כל הגוף קיים, הוא אפילו אותה טמפרטורה אם הוא מת לפני שנייה, אותם נוזלים, אותו משקל, אותו הכל. אין תענוג ואין כאב. למה? כי אין נשמה. הנשמה היא זאת שמתענגת. הנשמה, התענוג הכי גדול שלה זה לחזור כמה שיותר למקורה, לקדוש הוא, כי כל נברא שואף אל מקורו. כשאתה לוקח אפר, עוזב, הוא יורד למטה, אש מנסה לעלות למעלה, אוויר עולה למעלה, כל אחד מנסה לחזור למקורו. הנשמה, לקחו אותה, קרעו אותה חתיכה מהקדוש ברוך הוא, ושמו להסתובל את כל השנייה ושנייה ועל זה אנחנו מודים כל פעם ברכה של אשר יצר מפליא לעשות, מסתכלים במשנה ברורה, מפליא לעשות שהנשמה הוא משאיר אותה תקועה בכוח בגוף לא נותן לה לחזור אליו, היא אין לה בעיה לצאת אבל לא, הקדוש ברוך הוא כל השנייה ושנייה אומר לה תשארי, דירבלאק, אל תצאי, יש לך עבודה ואני לא, רוצה לחזור למקורה, זה התענוג הכי גדול שיש ובהיות הדבקות הזאת נצחית, אז זה החיים הנצחיים, זה הטובה <coughs> הכי הכי אמור לשאוף אליו, כמו שכתוב, ואתם הדבקים בה' אלוקיכם, חיים כולכם היום, כי אינו נקרא חי, אלא דבק אל סיבתו. ויש למדרגות הזאת, לדבקות הזאת מדרגות רבות, והכי הכי טוב זה באמת להידבק בכל ה-613 מדרגות, שאתה יכול להידבק בקדוש ברוך הוא, שזה ה-613 חלקים שאתה צריך אה, לזכך בגוף. יש עבודה, ברוך השם. השם יעזרנו הדבר כבוד שמו, באמת, להנצל מכל המניעות ומכל הדברים שמנסים כמה שיותר להפריע לך בעבודת השם ולזכות לשאוב כמה שיותר טהור גנוז בכל שלב ושלב של היום. השם יעזרנו הדבר כבוד שמו, רבי חנניה בן הקשי אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך, הרבה להם תורה מצוות שנעים